0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。哎，我们节目也不知不觉做到了第十集了。其实当时开台的时候，只是很单纯想要把。呃，以前学化学的一些心得想法，把它整理出来，然后加上一些自己过去在学习的时候漏掉的一些东西。其实我在整理这些东西的过程当中，我才发现到，虽然自己以前在念高中化学的时候还算蛮有心得的，但是好像都是仅止于在解题目的方面。像我们前几集讲到很多一些化学发展史的部分。里面有强调很多为什么那些科学家会发现到这些事情，因为这些发现也不是一开始什么都不懂的时候，突然凭空就想到，他们都是在很多的经验累积，然后观察前人的实验结果，然后配合自己的发现所想出来的。但以前其实我觉得这跟我们升学主义有很大的关系。那像以前在学原子结构的时候，就是很单纯，电子是汤姆森发现，然、哦、后原子核根只是拉瑟福发现啊，那中子是查推克发现。我考卷上面我考试的时候写对就好了。当然事实上是这样子，没错，毕竟作为学生来讲，考试的结果就是有个好好的成绩嘛。但是在出社会之后，就开始有更深一层的体悟，就包括怎么样去识别问题啊，然后怎么去想解决方案。怎么样去规划，最后把它付诸行动？其实我常常在想，在学校学这些东西，难道真的是为了以后你在职场的专业上要用到吗？有时候倒也未必，我倒觉得它比较像是培养一个如何去解析问题、如何解决问题的能力吧。啊，我觉得学校的学校的意义应该是这样才对。啊，不过扯远了，总之还是感谢大家，因为我们的收听数呢，一直都有在稳定的上升当中啊，虽然。呃，化学毕竟还是一个比较小众的题材，但是看到收听人数在增加，心里才是非常开心的。那我都会跟我老婆分享说啊，这次的收听人数呢又比之前还要多。那也谢谢真的有在 Apple Podcast 上面或者是 Spotify 上面留下五星推荐的朋友，真的非常感谢你们，谢谢谢谢。好、哦，那我们上次讲到呢，原子的结构成功的由师徒三人组，也就是汤姆森、拉瑟福还有查德威三个人，我们成功的把呃原子的三个基本粒子拆解出来。但是呢，在拉瑟福那一边，其实還有一个地方是没有讲到的。其实拉瑟福在发现原子核的时候，他不是用个行星,星模型去定义电子是绕着原子核转的嘛？那为了证实他的想法是对的，他也设计了好几个散射的实验，那证明说散射的结果跟他所预测的结果是一模一样的，所以成功的让行星,星模型来取代之前的葡萄干布丁模型。但在当时，拉瑟福他注重的是原子核的存在。对于电子，它在做什么事情？它也就只是说用行星的比喻、哦、它就是在那个原子核外面绕行而已。但怎么绕，完全没有一个头绪。因为当时的电磁学理论呢，已经有发现到说，带电粒子在运动的时候，它会不断的去辐射能量出来。那我们电子当然也是带电粒子的一种嘛，所以当时的人就不解，哎，为什么如果说电子真的是在原子核外围绕行的话，它不会放射出辐射线？而且，当你粒子不断放出辐射线的时候，因为能量守恒啊，你的粒子的总能量是越来越少的，所以它在外围绕行的时候，它动能会随着你的辐射产生，然后越来越少，那就慢慢的在绕行的过程当中，它回转半径越来越小，越来越小，那最后就会掉到原子核里面。那这一听就觉得很奇怪，因为你电子它既然会坠毁在原子核里面，那你平常看到的时候，它应该是不会有任何电子才对啊。而且，要是你的电子真的是在绕行的过程当中，不断的去辐射能量出来，因为它绕行的半径呢是慢慢的越来越小，越来越小，所以它放出来这个辐射线的能量，应该是可以预期到它是一个连续性越来越小的一个状况。可是事实上，你还记不记得我们在1890年那附近，就是汤姆森他在用阴极射线管那附近，那时候很多科学家都在对气体进行通电，进行放电。因为就是要看气体发光的一个状况嘛。那当时呢，在氢原子的光谱里面，就是氢原子要发光的时候，科学家对这个气体放电管放出来的光，透过三棱镜的拆解，居然发现到它不像是太阳光一样，透过三棱镜的折射可以拆解成红橙黄绿蓝靛紫这种带状的有连续性的色光，而是一条一条线，那很像条码那样子，但是没有那么密，但是就是它不是连在一起的。那就看这个谱线的能量呢，是位在哪一个可见光的区段？那像是有红色的啦、蓝色的啊、紫色的，总之它就是细细的好几条线，所以呢，它又被叫做不连续光谱。那大家对于这个不连续性呢，其实还不知道为什么会这样子。但是在1885年的时候呢，有一个数学老师叫做巴尔默，他受到一个物理学家的邀请啊，请他去观察一下这些谱线，它的波长是不是有什么数学上的关系。结果还真的被他找出来，他发现这个谱线的波长啊，跟一个数值的计算结果有呈现一个正比的关系。这个数值呢是一个分数，那分数的分子我们会放一个大于二的正整数的平方，我们叫它 n 平方。在分母的部分呢，则是放 n 平方减掉二平方。那因为是正比的关系，如果要画上等号的话呢，中间还要有一个常数。那如果对这个式子有兴趣的话，可以 Google 一下巴尔莫公式。但对这个公式加以推广的是后来一个叫做雷德堡的物理学家，他把巴尔默的公式做了一个改写，那他变成一个比较漂亮的数学形式。他把原本波长跟刚刚那个计算结果成正比的关系做了一个改写，得出来的结果是波长的导数正比于 n 平方的导数跟2平方的导数相减之后的结果。那一样，为了要拉上等号呢，这个正比的关系还会再有一个常数，这个叫雷德堡常数。不过到目前为止哦，大家都还是不知道为什么这个谱线啊，居然有这么神奇的数学关系可以拿来描述，或者是甚至是到预测的一个作用在，在一直到1915年，所以刚刚是1985吧，哦，到了1915年的时候，这个波尔啊，波尔他是拉瑟夫的学生，他也很赞同他老师所提出的信息模型理论，但是就如同刚刚讲到。他老师的信息模型呢、啊，没有办法去解释电子在外围绕行而不会放出辐射的原因。那为了说明这样的原因呢、啊，波尔他就试图引用当时最新的量子学说。量子学说最特别的地方就是他认为能量是不连续的，也就是说呢，能量它是有最小单位。那普朗克在一九零零年的时候，借由黑体辐射的理论呢，说明了当只有把这个放射出来的光啊，限缩在一个具有最小单位的情况下。才能够解释为什么黑体辐射不会在任何温度无限制的发射出呃紫外光，导致这个世界毁灭。那普朗克的一等于 h 纽就真的很有名，不用多说，了，就是光的能量跟频率呈现正比。那这个常数的部分就是很有名的普朗克常数。那波尔他在解决电子的这个问题时候啊，他还是有保留原本行星模型，哦，就是他在运动的时候会围绕着原子核这样子的一个前提上面。第一个，他把电子的轨道做一个量子化，也就是说呢，这个电子它只能出现在距离原子核特定距离的几个圆周上面，在那边绕来绕去而已。所以这个部分就先解释了为什么呃电子呢不会一直无限制的靠近原子核。当电子处在最低能量的时候，它只会处在离呃原子核最靠近的那一个轨道而已。那有了轨道半径的量子化呢，下一步波尔他把轨道的能量也做了一个量子化。也就是说，我们刚刚提到的每一个轨道，哦，假设说它有七个轨道好了，那这七个轨道呢，各自有各自的能量。当你的轨道呢是越远离原子核的，我们会说它的位能是比较高的，所以越靠近原子核的时候，它的位能呢是比较低的。那当电子想要在这些轨道之间跃迁跑来跑去的时候呢，它并不是呃你想去哪里就去哪里，而是看你外加给它多少能量，或者是它释放多少能量。那、啊、这个能量呢，必须是一个特定的值，刚好能够让它从一个轨道跳到另外一个轨道去。那这也说明了为什么氢原子的放射光谱、啊，它是一条一条的谱线，而不是像太阳光那样子是个连续的带状光。谱。因为氢原子光谱的谱线每一条呢，它都代表着电子它从位能比较高的轨道跑到比较低的轨道，然后放射出一个特定的能量，也就是光，然后被我们观察到。所以你看到波尔他这样的假设啊，他就好像是在帮电子盖一个楼梯一样。电子啊，如果想要往上跨一阶的话，你就必须要提供那样子的能量，让它能够往上跨，不然你就是跨不上去。这个楼梯有好几阶，因为我们比较常看到的呢，都是四阶为主。那第一阶是离原子核最近的那一阶，我们会把它叫做 K 层。第二层呢，是稍微往外推一点点，我们会把它叫做 L 层。那后续呢？其他的阶层就照英文字母的顺序一直往下推，最后就成为了你在教科书上面看到的 K、L、M、N 层。但是更厉害的牌不止于此，在波尔的氢原子的量子假设之下，轨道能量之间相扣的结果，居然可以完全符合巴尔默公式的得出来的结果，并且进一步的指出为什么巴尔默公式里面有一个二平方，这个二代表氢原子的第二个电子轨道，也就是 L 层。那只要巴尔默他在计算的谱线，它都在可见光区。这是因为啊，这里的谱线呢，通通都是由比二高的轨道掉下来，掉到第二层的时候放出来的能量。那这些能量刚好都落在可见光区，所以氢原子的可见光谱线呢，就有另外一个名字，叫做巴尔默系列。那当然，氢原子的电子可以从其他地方掉到第二层，那它可以掉到第一层啊，掉到第三层啊之类的。当它掉在第一层的时候，它的能量是属于紫外光区。掉在第三层以上的时候，都是属于红外光区
1: 。那很刚
0: 好，每一区都有一个对应的科学家来发现到这些东西啊。比如说掉到第一层的啊，叫做莱曼系列，就是一个叫莱曼发现的。掉到第三层的话呢，叫做帕森，那就是帕森这个科学家所发现的。那以此类推，到后面第四层、第五层都还有各自的科学家。那玻尔这个理论伟大的地方啊，就在于它能够有非常好的预测效果。你知道，当他在提出他的理论的时候。当时所发现的氢原子谱线，除了刚刚讲到的巴尔默系列以外，另外一个系列呢，就是红外光的帕森系列。除此之外，其他的系列都是在氢原子理论被提出来之后，一一被其他科学家所发现，并且证实跟波尔的氢原子理论有非常好的匹配性。那波尔的氢原子理论呢，也为他赢得了一座诺贝尔奖算是实至名归啦。只不过他的理论还是有一个相当程度的缺陷。因为这样的理论只能够解释单电子系统，什么单电子系统？好、哦、像是氢，它只有一个电子，或者是氦一正、哦，氦有两个电子嘛，失去一个电子之后，它就变成了一正，所以它还是单电子，只能够解释这种单电子系统的谱线。当它面临到多电子系统的时候，这样子的预测会完全失灵。其实波尔的理论呢，它有一半是假设在古典的电磁学上。当我们讲到轨道半径量子化，它在做这样子的推导的时候，它假设电子在绕行原子核的时候所需要的向心力来自于库仑引力，那并且在推导的过程当中呢，引入了角动量量子化的概念，那我最后才把它导出来。那如果有兴趣的话呢，还可以去看一下 Wikipedia 上面的说明啊，其实不会很难懂。而这种多电子系统的问题呢，是到了比较后来，完全把呃这些古典物理学的东西舍弃掉。完全运用量子力学来说明、来解释，才成功的导出来。那那个就是比较后来，在薛定格提出，对，就是那个薛定格的猫，那个薛定格他所提出的波动方程式里面，那他完全的舍弃轨道的概念，而是用几率的方式呢，电子它会高几率，这高几率就是指大概百分之九十以上这样的一个几率，它会高几率出现在原子的哪一些位置里面啊？这个位置有很多。那当他把这些高几率的据点，我都用一个点点来把它表示。那就可以发现到说，这个点点呢，可以形成了一个特定的形状，我们会把它叫做电子云。就是说，在这个范围里面，这个区域里面，电子会有很高的几率出现在这里，但是不是真的出现在这里呢？哎、欸，不知道这个就是量子力学奥妙的地方。在量子力学的推导之下，才发现原来这个电子的能量啊，并不是只有 k、l、m、n， 就是这四层这么单纯，那底下呢，还会受到好几个参数的干扰。哦，那就是像你在课本上面看到的角量指数、磁量指数啊，然后自旋量指数啊等等的，并且也说明了为什么 K、L、M、N 这四层啊，它们能够所装载的电子数是不一样的。对，因为电子的轨道呢，它并不是一个无上限的住宿空间啊，每一层呢，它都是有限额的。像我们现在就知道原子的原子序就是它的电子数目嘛，那这些电子它在住进 K、L、M、N 这几层的时候，能量比较低的住宿空间呢，它会先被住满。那剩下电子如果还没有地方住的话，就会去住能量第二低的那一层。那每一层的住宿空间呢，刚好可以用一个数学的关系式来表达，叫做二 n 平方。那这个 n 呢，跟刚刚那个波尔他所假设这个 n 是一样的。像是 K 层啊，它是第一层，所以带进去二 n 平方得到的是二，所以 K 层它可以住两个电子。L 层第二层，二 n 平方得出来得到八，所以它在 L 层可以住八个电子。第三层，二人平方呢，就是 18， 所以在第三层可以住18个电子。不过呢，呃，在电子之间的交互作用没有那么单纯。我们发现电子住到第三层的第八格的时候，照理来讲，在住进下一格的时候，应该住到第三层的第九个位置嘛，因为它还有很多的空位。我们说，呃，第三层它总共有18个位置可以住，结果新的电子进来啊，它居然跑去住第四层，而不是住第三层。那你可能会觉得很奇怪，刚刚不是才说电子它会先去住能量比较低的地方嘛？那确实这样子的定律还是不变的，电子还是会往能量比较低的地方走。那只是说在、呃、量子力学，就是刚刚讲到薛定谔的部分，我们刚刚不是有讲到有好几个量子数嘛？那在角量子数的部分呢，也被发现到说它跟呃这个电子的能量它是有关系的。所以电子的能量除了要看呃它是在 k l m 哪一层之外呢？它、啊、会跟这个鬼域的角量指数，那其实就是对应到鬼域的形状就是电子云的形状、啊、跟这个东西是有关系的。那有机会的话呢，我们在后面一点的集数再来补充这个部分。那今天分享差不多就到这边那今天的内容呢，会稍微比较烧脑一点了，不像上一集啊，可以开心听故事。如果你喜欢我们节目的话呢，不要忘了到 Apple p o c k e t 上面留下五星的评价。有想要对我说的话呢，也可以在上面留言。Spotify 也可以留下五星的评价哦。那我们就下集再见啦，拜拜。